5: Ayer naciste y morirás mañana Para tan breve ser ¿Quién te dio vida? Para vivir tan poco estás lúcida Y para no ser nada Estás lozana Si te engaño Su hermosura vana Bien presto la verás desvanecida Porque en tu hermosura Está escondida La ocasión de morir Muerte temprana Cuando te corte la robusta mano ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas que te aguarda algún tirano, dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte.
0: Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos, cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco, y entonces para qué sirve la utopía, pues la utopía sirve para eso.
5: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Beta, el capítulo 14 Y así vamos arrancando el, el año El
6: borracho El
5: borracho Sí, sí, ¿por qué no? ¿Cómo andabas, Blas? Buenas noches Bien, levanta el pulgar afirmando que la nave está bien comandada También Emilia, como bien hablaba recién Hola, Emi
6: Hola, buenas noches a todos
5: eh, Y acá, quien les habla Andrés Provenza Estamos haciendo este programa, se llama Estado Beta eh, Un programa... Gélido.
6: Más beta que nunca.
5: <risa> Más beta que nunca, tuvimos que a último momento pedido de los que van a venir a participar, a hacer unos cambios, así que, como siempre, hasta este último momento. Y bueno, eso es así, por eso es en construcción, en construcción permanente. Eh, bueno, como ahí escuchaban recién, arrancamos con un, un poema que me gustaría que aquellos que quieran participar y jugar, que descifren, no, no adivinen, descifren. De qué hablaba ese poema. Y por otro lado, el tema que le siguió el, es un tema de Marcelo Ferrari, se llama Zapatitos, un tema que en particular a mí me gusta mucho. Que estuvo el año pasado, cuando teníamos el programa en FM Cristal, estuvo en un programa tocando. Y bueno, ese es el tema que ahí escucharon bien. Porque todo esto, la semana que viene. El 12, el martes 12, en el 2 de mayo, vamos a estar haciendo nuestro próximo programa itinerante. La radio nuevamente sale de la radio y vamos al bar 2 de mayo. Donde va a estar Marcelo Ferraris, Manu Daverio, Pablo Logioco y Maxi Arzani. No sabemos bien qué nos están preparando, eh, pero suena tentador. Y por otro lado también va a estar un pequeño círculo literario que van a estar participando escritores locales, entre ellos está Mariano Curva, Marta de Rossi, Celeste Piazza y Leo Curoto. Así que parece que va a ser una linda noche, ya les digo como veníamos hablando, si pueden por favor comuníquense con Estado Beta en nuestro Facebook, Estado Beta, búsquenos ahí, nos mandan mensajes privados si quieren para hacer alguna reserva, si no pueden llamar Acá, a la radio, nuestro teléfono es 2325-440175, es el teléfono de línea. Y si no, al 2325-564977, es nuestro teléfono celular. Ahí nos pueden mandar mensajes eh, o nos pueden llamar y podemos ir reservando. El, en el evento pasado que hicimos en el Club Victoria, el Tango de la Victoria, como se llamó, eh, estuvo lleno para nuestra alegría, así que aquellos que quieran venir y quieran tener un lugar, que vayan reservando, acuérdense el próximo martes, desde el 2 de mayo, vamos a estar transmitiendo en vivo por la radio en eh, Radio Val, a su vez también sale por YouTube y con todos estos participantes que les comentaba recién, así que eh, no se lo pierdan. También les comentamos que estamos en estadobeta.com, ahí pueden entrar a nuestro sitio y como siempre toda la información. Hoy tenemos un programa que vamos a estar hablando de la diabetes, va a estar acompañándonos ya en minutitos, van a estar acá con nosotros eh, integrantes del CECAD, Centro de Concientización y Ayuda al Diabético, que se ha fundado hace poquito acá en San Andrés de Giles. Así que qué mejor para también darles la bienvenida y, y por otro lado que nos comenten un poco cuáles son las tareas y, y qué tal sobre esta enfermedad, que por los números que hemos averiguado y cómo viene, viene en crecimiento. Así que sería eh, interesante también y poder conocer un poco más acerca de esto. Eh, yo mucho más no tengo, podemos arrancar el programa, si te Estaremos parece. vamos
6: a tener la columna de...
5: Ah, claro, ya me estaba olvidando como hicimos el cambio en el último momento... Eh, Mauro Vivas, claro que sí, nuestro columnista Mauro Vivas, licenciado en seguridad ciudadana Va a estar eh, más tarde porque lo teníamos programado más temprano Pero bueno, las cosas en la radio son así también Va a estar en la segunda hora, va a estar con nosotros Hablando un poco eh, sobre los cambios que hay de paradigma en seguridad y demás Así que también pueden quedarse para eh, compartir eso Y conocer un poco más a fondo, el está temas eh, bastante sobre esos temas Así que, qué mejor le quiero mandar un saludo nuevamente a Melisa Slep que la semana pasada estuvo con nosotros hablando sobre varios temas que han sacudido la política internacional o la geopolítica como dicen algunos y, y estuvo muy bueno hubo muchos comentarios sobre eso me han llegado varios comentarios así que le quiero mandar un, un saludo grande por su participación que para nosotros es un honor tenerlo acá en este programa
6: También agradecer y contarle a nuestros Oyentes que estaremos eh, con Info Ciudad, que es un ah, sí. medio También. local. Eh, bueno, hicimos un, una especie de convenio y van a están publicando algunas de las notas que salen por la radio. ¿No? ¿Querés comentar algo Andrés?
5: Sí, recién hace poquito ya subieron una que estuvimos hablando con Gino Tubaro la semana pasada si no sé si re se recuerdan y si no la pueden ver ahí en estadobeta.com o en InfoCiudad que la subieron hace breve nomás en el sitio web de ellos, infociudadsac.com.ar y ahí pueden revivir esta esta nota que le hicimos a Gino Tubaro, un joven que se dedica hace un tiempo a llevar un proyecto con Atomic Lab sobre prótesis eh, Hechas en impresora 3D Prótesis para manos, brazos Algunas piernas y demás Que se hacen con impresoras 3D Lo que significa también muy bajo costo Mucho más fácil de adquirir Las puede hacer uno mismo Los planos, los planos como saben Es una impresora y como la impresora Necesita un código, por decirlo así Una programación Esa programación ya está en internet Simplemente a veces hay que ajustarlo o conseguirla pero está libremente y uno puede tener una prótesis, hacerse. Obviamente no es todo tan fácil, pero es mucho más fácil y económico que lo tradicional que conocemos. Así que le queremos mandar un saludo a todo el equipo de InfoCiudad. Eh, Gonzalo, Diego, bueno, mi hermano Provenza, Gonzalo y Fran, y bueno, todos los chicos que...
6: Felipe Sosa, sí. Sofía Estupiero. Bueno, son
5: un montón los chicos sí. de InfoCiudad. Eh, así que le mandamos un gran abrazo y muchas gracias por esto. Está muy bueno que podamos seguir trabajando en conjunto. Eh, así que les recuerdo nuevamente, en el 2 de mayo, el 12 de julio, el martes que viene, vamos a estar con Marcelo Ferraris, Manu D'Averio, Pablo Logioco y Maxi Arzani. Eh, más un círculo literario, un pequeño círculo literario de escritores locales, Mariano Curva, Marta de Rossi, Celeste Piazza y Leo Curoto. Vamos a estar haciendo la radio itinerante, como lo llamamos nosotros. En y el en 2 de mayo.
6: Est en este capítulo lo vamos a llamar Dar la Nota. <risa> sí. Le encontramos ese nombre. Y ya nos llegan mensajes de nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Quién? Sí, de Cristina Sheiner, cosmetóloga, <risa> que nos está escuchando y le mandamos un beso grande. Gracias por seguirnos siempre del otro lado.
5: Exacto. Eh... Hay muchas actividades también el fin de semana. Nosotros, claramente, los que nos conocen, se nota que estamos haciendo como una especie de chicle. Porque nosotros tenemos como todo muy pautado y vamos trabajando. Pero bueno, hoy se dio para, para hacer esto. Eh, se dio para, para hacerlo así, así que qué mejor. Quería comentar lo que va a haber el viernes, si no me equivoco. El viernes va a haber una más que interesante movida acá en San Andrés de Giles recordamos que nosotros transmitimos desde San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires Argentina eh, ya que bueno nos escuchan de otros lados y mucha gente que nos sigue no está en cualquier otra parte del mundo gracias a internet, así que eh, quería comentarles eso a ver, ¿dónde lo puedo encontrar? lo que quería comentarles, un minuto eh, ah, por otro lado ya que estoy y que estaba pendiente el jueves pueden ir reservando para, eh, para poder ir a la mar en coche, que las chicas de Marisopas hacen un espectáculo ahí con descangalladas, así que si pueden, también vayan, que se van a reír un buen rato. Ya están las chicas acá, así que les vamos a dar el paso. <risa>
3: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Bueno y
5: ahora sí, estos son los tiempos de la radio y lo bueno de la radio en vivo. Así que ya estamos en el aire con Laura Galeano y Yamila Miranda. Buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.
5: El, bueno, les voy a pedir que compartan el micrófono. Eh, bueno, muchas gracias por venir y también disculpen que les adelantamos el horario, pero Sana, a, los,
1: a dormir más temprano. Va a ser. <ríe>
5: Mejor, ¿no? Bueno, ustedes están, son integrantes del SECAD, Centro de Concientización y Ayuda al Diabético, fundado hace muy poco en San Andrés de Giles.
1: Eh, sí. sí, estamos en formación. Estamos en formación. Sí, somos una ONG en formación, falta la entidad jurídica, que estamos, bueno, en eso, en tratativas. Sí. Es así. Así que...
5: Ahí estamos terminando de comer todo.
1: <risa> estamos justamente así.
5: Bueno, formándonos. Sí, formándose. Sí. ¿Y eh, cómo fue que sucedió de, dijeron, vamos a armar o se armó el centro?
1: En realidad las dos somos mamás de chicos diabéticos Ella con más experiencia que yo, Ale debutó hace muchos más años Liz, que es mi hijo, hace solo dos Y bueno, a raíz de esto, eh, Laura venía gestando la idea en realidad desde hace mucho tiempo Y bueno, nos encontramos, nos reencontramos porque somos como parientes <ríe> eh, Nos reencontramos en función de, del debut de Lisandro Y bueno, surgió ponerle como un punto de inicio a esto Ah, que era su idea en realidad y yo me, me acoplé y le agradezco que me haya invitado obviamente no
5: y um, a, ahora de ahí a que ustedes tengan interés y después de ahí armar un centro de esto no para, para investigar para desarrollar para concientizar digo hay también una distancia digo tuvieron tomaron cartas qué qué fue que les pasó qué encontraron en la sociedad o en sí cuando
7: empezaron sí,
4: entonces
1: somos esto? un poco impulsivas creo que desde que Laura me dijo me comentó le dije es sí más, que en una semana el, estábamos
7: el el vivir sobre el tema, te lleva más, te, te empuja, lo que vos estás viviendo te empuja a conocer más y cuando conoces te empuja a que los demás aprendan también que no es drástico, que no es nada, que con lo que vos no puedas vivir tranquilo y normalmente como cualquier persona.
5: Claro, hay varios tipos de diabetes, también sí. está bueno aclarar sí. eso. Eh, yo tenía un compañero que de, casi de nacimiento tuvo, Diabetes, eh, pero después hay gente que la agarra más grande. Me gustaría sí. que nos expliquen un poco eso, las diferencias hay que hay. Hay dos los tipos.
1: tipos de diabetes. Ya Son el las tipo más conocidas. Dos, las más conocidas, que es esto que vos decís. Una que está ligada sumamente al sedentarismo y a, y a la calidad de vida que por ahí eh, debutás o como la adquirís o te diagnostican de, de adulto que pero tiene podés, otro tratamiento. La, la, vos podés tener diabetes en este momento y no saberlo
7: hasta que te empiezas a dar cuenta que el cuerpo te pide por ahí más agua, o que vas más veces a orinar. Eh, y ahí, bueno, puedes tener una o, la, o ser ya propenso para la otra. Sí. Eh, la dos es mucho más
1: liviana, claro es
7: solo un comprimido por día, eh, y vos vivís tranquilo cuidándote. Ya la uno es más compleja.
1: Eh, porque ya requerís de inyecciones. Sí, ya hay un daño a nivel celular en, en la tipo 1. Digamos, una parte del páncreas, que es la secretora de insulina, justamente eh, no funciona, o no funciona completamente y necesitas de, de esa hormona claro. constantemente.
5: Bueno, y ahora, ya que estamos en tema, eh, cuéntenos un poco en profundidad qué es la diabetes, ¿no? Porque por ahí no se conoce, se conoce mucho el nombre, pero...
1: Sí, bueno, la diabetes es justamente, como te decía esto, el páncreas es una glándula, ...que tiene varias funciones dentro de nuestro organismo... ...y una de ellas es secretar, o sea, producir insulina. La insulina justamente es esta hormona que va a permitir... ...que la glucosa, que es la fuente de energía del cuerpo... ...ingrese a las células. Si esta hormona no está presente en la sangre... ...cuando los niveles de glucosa aumentan... ...justamente este, este monosacario, por así decirlo... ...el azúcar comúnmente dicho, queda en sangre. Entonces las personas comienzan a tener determinados síntomas como es el cambio de humor, se están, están cansados porque obviamente el cuerpo no tiene energía para, para llevar a cabo las funciones vitales, o sea, para poder hacerlo cotidiano, y eh, bueno, eso es lo que produce. Justamente esta parte del páncreas, que es la que está formada por un tipo de células que se llama beta, es la que en este caso estaría como dañado de más, <ríe> o funcionaría, digamos, su nivel... De, de producción de insulina muchas veces es leve, entonces no alcanza a cubrir las necesidades del organismo o otras veces directamente no lo produce.
5: Claro, y ahí aparece lo que serían los comprimidos. Y ahí
1: es lo que nosotros, claro, en este caso no eh, los pacientes son insulinos dependientes. Claro. Porque como al no producirlo lo necesitan sí o sí, ahí va la inyección. Ah, el tipo 2, eh, el comprimido, es el, el que el, el páncreas todavía funciona. Claro, un
5: complemento sería. Ayuda claro, a que funcione ayuda. El
1: También se puede regular el tipo 2 con la dieta mm. y los comprimidos. como que vas contemplando. Claro. La actividad física también es buena.
5: Sí, y bueno, mi padre es diabético, así que conozco mucho del uh -huh. asunto. Eh, lo interesante de esto es que hay que hacer un seguimiento estricto de eso, ¿no? Y, y tener es un control... Hábito. Más no. que nada, bueno, él es grande en sí, por ahí sí. cuando es más joven uno puede...
1: Es el hábito para... En realidad a veces uno cuando lo piensa, o bueno, no sé, en mi caso es como... Bueno, yo suelo naturalizar fácil las cosas, pero es como, uy, diabetes, ¿viste qué onda? Y en realidad mi preocupación era porque Lisandro debutó a los seis años. Entonces, ¿cómo haces para que pueda comprender que si bien dentro de lo que, a ver, no es lindo, no es agradable... Pero es llevable, es tratable, entonces vos decís: bueno, puedes concientizarte que aquello que tu cuerpo no lo produce, tenemos la suerte de que exista un tratamiento para poder incorporarlo. Es mantener estrictamente eso, el hábito y la conducta para regular tu, tu funcionamiento. Claro,
5: eh, recién mientras hablabas, eh, eh, vos decías, de, eh, debutó, hablas ¿no? Se llama
1: debut a, al inicio. Al inicio, a, al inicio. Eso se usa Cuando así te en lo diagnosticas. Claro.
7: Claro.
3: Yo sea, cuando lo diagnosticaron, de, de pero de me
1: eh, acostumbré al debut.
7: Para, para los médicos es debut. Claro. Este, eh, tenés eh, distintas maneras de, de debutar. Claro. Eh, el mío, mi hijo fue más drástico que por ahí Liz, que por los síntomas lograron detectarlo mucho antes de que llegara al episodio que sí llegó eh, mi hijo. Eh, y
5: cuando habla de episodio ¿qué sería? ¿cómo sería un episodio? yo también pensando en los que nos están escuchando sí. y que por ahí oh mirá lo que pasó el otro día o lo que pasa el otro día
7: eh, los síntomas de Alex fueron de Alex fueron exactamente iguales a los de Liz pero la diferencia fue que se dejaron estar más eh, no había en ese momento tanto conocimiento en lo que es el hospital de Giles no había un sector de pediatría como si lo hay hoy eh, mm. entonces era como que costó les costó un poco más hasta que, bueno, eh, nosotros salimos de acá derivados a la plata,
1: eh, con un estado de ceto cetoacidosis que es muy complicado. Okay. La cetoacidosis, perdón, es la sangre se torna como ácida, okay. con un nivel de, de ácido, o sea, un pH diferente al, al que tiene la sangre y eso va dañando los órganos. Claro. Eh, ese es el estado y de...
5: nos podés contar un poco cuáles son los síntomas de que puede tener alguien que todavía no debutó en la diabetes cuáles son
1: más o menos cansancio cambios de humor eh, frecuencia al orinar mucha sed o sea el, la necesidad de incorporar mucha cantidad de principal es,
7: es eh, lo que vos notás de un día para el otro que empezás a tener mucha sed y pérdida de peso y vas Notable. muchísimas veces a orinar Mira. esos son la, los, los dos
1: primordiales
7: que vos notás de un día para el otro
1: Sí, es de repente se hacía pis cuando Tenían seis años y no sucedía claro. eh, ya, Después veces. empezás a perder la fuerza
7: Te notas mucho más cansado Tenés mucho más sueño eh, De repente Ale tenía mo Un momento en el que quería comerse todo Y se sentaba a comer Y no tenía hambre mm. Y después ya llegamos al vómito Que no sé si no. llegó Después no. era uno tras otro no se, puede, no, no, no se cortaba el vómito Y después ya llegamos a la deshidratación y después
5: claro, fue, fue creciendo. ¿Esto cuánto tiempo? Hace cuánto tiempo. Ocho años atrás. Ocho años. Y eh, ahora tomaron, el, de, lo, tomaron la decisión de armar el CK, este que estamos hablando, uh -huh. para poder llevar estos temas y más que nada también para difundirlos, ¿no?
1: Sí, para difundir. La idea también en un futuro es poder nuclear, ¿no? Hay gente que, que tal vez no conoce montón, eh? o no sabe. Entonces, poder generar esta concientización de bueno, los chequeos paulatinos claro. que uno tome cartas en, en lo que es su salud, más allá de la diabetes o cualquier otra afección.
5: Sí, aparte de los controles, yo veo los aparatitos y las mismas inyecciones y todo, son sumamente prácticos, fácil. Sí. Digo, más allá de los costos, que bueno, ahora me, me gustaría que mm. me expliquen un poco cómo es un paciente, cómo, cómo lleva adelante, eh, digo, las obras sociales lo cubren.
1: Eh, depende si sí, la obra social, hay una cobertura. En mi caso le cubre el 100%, bueno, de hecho las insulinas ya hace mucho tiempo que por ley la cobertura es del 100% y ahora se modificó la ley de, de los insumos para diabéticos, por lo cual debería tener cobertura todo el 100%, entonces de algunas obras sociales completadas distintas planillas o requerimientos que ellos te, te piden con los análisis y los valores para también tener un control y, y solicitas los insumos y te los mandan. Ah, mira. A quien no tiene eh, obra social,
7: eh, el estado también manda. Uh -huh.
1: También manda. Porque Prodiaba
7: es, eh, es quien eh, le da todos los insumos al diabético que no. no... ¿Cómo se llama? Prodiaba.
5: Prodiaba. Es el organismo que se encarga de otorgarle a los diabéticos que no tienen obras sociales todos los todo lo, implementos y la cobertura necesaria.
1: Sí.
5: Eh, Hay que hacer un chequeo periódico, como.
1: sí bueno, depende del tratamiento. Sí, <risa> porque
7: el a ver, el, el tipo 1 es, eh, es un paciente que está todo el tiempo conviviendo, no, y no hay mejor médico para él que, ser, claro. que él mismo, porque claro. es el que va controlando con cuánto me levanté hoy, qué comí, eh, cuánta insulina me pongo y demás. Es conocerse, si es educación, es una hábito, vez, conducta. Bueno, nosotros vamos una vez cada seis meses al médico porque eh, nos manejamos mucho por mensaje.
5: Claro, vas haciendo los controles, tiene conciencia ya... Sí. Y claro, hay vez. un
1: análisis que se llama hemoglobina glicosilada, que saca un promedio de los niveles de azúcar en los últimos tres meses a, a la extracción de sangre, ¿no? Y eso, bueno, daba, da, va dando valores relativos y tiene, o sea, bueno, una vez que uno lleva la glicosilada al control, eh, en función del valor que da, eh, bueno, la doctora también va regulando la próxima visita, cómo eh, estuvo haciendo el tratamiento en los meses Ajusta. anteriores, va ajustando, sí. Así que, bueno, eso. Y según el porcentaje que da ese análisis, se pueden ir midiendo los riesgos a futuro. Entonces ahí vas ajustando en relación a, a qué consecuencias, porque a ver, está todo bien mientras lo controlamos y demás, pero bueno, sabemos que tiene determinadas consecuencias el cuando el control no es correcto, ¿no? El azúcar.
6: Quería preguntarles eh, si el tratamiento es igual tanto para niños como para adultos. Eh, sus, sus hijos, tu hijo también, Laura, es, es un niño todavía o adolescente?
7: 17.
6: Ah, 17 ya, ya un joven. Sí. Eh, pero si el tratamiento es igual, es similar, va modificándose con el tiempo, puede puede sostenerse el nivel de diabetes digamos, durante toda su adultez o puede empeorar eso también preguntarles.
7: Mira, eh, no todos los, todas las personas, eh, en sí el, el tratamiento es básico, insulina. Después cada paciente regula lo que necesita para su organismo. Las cantidades. Claro. Ented eh. Tenés pacientes que no sé te doy el ejemplo que me da la doctora cuando nosotros hemos ido hay pacientes que vos tenés eh, con 15 unidades de insulina y siguen estando por años con unos controles perfectos pero por años están estancados en el mismo eh, en la misma edad en la misma estatura en el mismo peso
1: pero los controles son perfectos claro perdón porque la insulina también es una hormona de crecimiento entonces las necesitás? unidades, claro, se van a ir regulando también en, en la edad de cada paciente. Ah, Por ejemplo, Alice tiene determinadas unidades, él usa dos insulinas, una que le hace un basal, o sea que le va, sería como que permanece en el cuerpo casi todo el día, y otra que es la que él llama de corrección, bueno, llama de corrección, que es la que se aplica cada vez que va a ingerir algo que, que requiera insulina, algún hidrato de carbono, alguna cuestión así que le va a modificar sus valores pero de la basal tiene que tener determinadas unidades mínimo porque está en una instancia de crecimiento. Tiene la basal, años.
7: La basal que usa él es diferente a la basal que usa mi hijo. Eh, la basal que él usa eh, tiene que comer cada dos horas. O sea, tendría que respetar eh, las cuatro comidas y las dos colaciones. La basal que usa mi hijo tiene un 24 horas en el organismo pero no hace falta que se ponga, que, o sea, no, no tiene la obligación de comer. Pero cada vez que come, sea la hora que sea, necesita sí o sí ponerse de la de corregir.
6: O sea que los síntomas, los síntomas son similares o iguales, pero los tratamientos sí, sí dependen de cada Depende paciente. del
1: paciente, del tipo de vida, de la rutina de cada paciente.
6: Claro, y lo emocional también, ¿cómo juega en...? En los picos, digamos, no sé, ahí...
1: Influye totalmente lo emocional, en, es así, comprobado por sí. la convivencia, digamos.
7: Eh. Un examen, eh, según es prueba, es un valor altísimo para un alumno, por los nervios. Hay pacientes que se ponen nerviosos y en, en lugar de subir, baja, baja el control. Sí. Eh, también es relativo, sí. no es que todos los pacientes... Hay pacientes que, por ejemplo, el alcohol... Le sube la glucemia. Y mi hijo, por ejemplo, toma alcohol y le baja la glucemia. O sea, no son todos iguales en eso tampoco. Ah, claro. Cada cual lo va manejando.
5: Lo que es cierto es que tiene que llevar un control personal y puntilloso, ¿no? Bien. Tal
7: cual. Sumamente. Sí.
5: Y cuál es la historia un poco de la diabetes en el mundo, saben un poco cómo que surgió, esto estuvo siempre, no, es de la, es moderna, de los últimos años. No,
1: creo que las investigaciones o todos los avances que hubo es moderno. Eh, una disfuncionalidad del páncreas o una hipofuncionalidad llamada la, cuando las glándulas funcionan con valores más bajos de los óptimos, eh, viene desde toda la historia. El tema es que, bueno, todas las investigaciones, el auge en, en los tratamientos y en la difusión, eso sí es actual
5: saben cuándo se diagnosticó por primera vez, cuándo está más o menos acuñado eso. ¿no? Lo
1: había estudiado el año pasado para el 14 y me lo olvidé. <risa> todo lo que ella
7: te está explicando hoy, yo te lo hubiese explicado hace siete años atrás, porque el primer año, el segundo, ese, vos te comes todos claro. los libros, te lees todo, te no, porque y después la
1: campaña. Claro, y después vos ya lo vas eh, manejando más más light. El año y... pasado ayudamos a la danza. Secretaría de Salud, eh, en una campaña que hicieron de concientización y demás. Y bueno, soy profe, entonces algunos de mis alumnos colaboraron en la campaña y los tenía todos cortando círculos celestes, que es el símbolo, y ahí me había estudiado todo, ¿viste? ¿cuándo? ¿Por qué el círculo? ¿Por qué celeste? Pero, hay, bueno, la hay memoria. Chicos que, que se
7: meten eh, muy de lleno y que les encanta hablar. Eh, y les encanta ayudar y de hecho yo tengo, ambas tenemos un grupo eh, de chicos que vienen desde afuera eh, y les encanta, les encanta contarte cómo surgió eh, lo más conocido de la diabetes, lo peor, un montón de cosas y hay chicos que realmente todavía se rehusan, no quieren saber nada y vos tratás de llegarles por todos los medios y no no quieren conocer de nada. Están ahí, tienen el tratamiento, lo hacen, pero no, te, no le gusta ni que les menciones.
5: Claro. Eh, hablando de una alimentación también estricta o puntual o lo que llamaríamos una, una alimentación sana, eh, ¿qué es lo que se debe evitar y qué y qué es lo mejor que pueden comer?
1: mira creo que lo, lo mejor o lo más óptimo es que tengan una dieta equilibrada como cualquiera de nosotros para que puedan tener todos los nutrientes de interés son necesarios para el cuerpo. Tenemos la suerte de que la profesional que atiende a nuestros hijos es, no es tan restrictiva. O sea, en otro momento, años anteriores, era como que, bueno, sos diabético, listo, todo lo que es harinas y datos de carbono, chau. Y la verdad que son necesarios, es materia de construcción y energética para el cuerpo. O sea, es de donde obtenemos la energía y vamos reparando partes de nuestro cuerpo. Eh, entonces Marcela es bastante... Mientras el chico pueda o acepte ¿sí? este el tratamiento, inyectarse y demás, come. Como cualquiera, si nos excedemos en cualquier aspecto, en cualquier cosa, no va a ser bueno. Sí, eh, es, es verdad que todo lo que es hidrato de carbono, determinadas verduras, sobre todo lo que tiene almidón y demás, eso modifica los valores. Y ahí es donde tienen que ponerse insulina. Tal vez eh, ella arma dietas porque... En en lo largo de
7: la trayectoria se ha encontrado con pacientes que no disponen claro. de lo económico para sostener una dieta adecuada para un, mm. una persona con diabetes. Eh, entonces, bueno, mira, eh, el, el ejemplo que nos dio cuando nosotros recién llegamos era, supongamos que tu papá es panadero y ustedes tienen, no sé, 20 prepisas en la casa y no hay plata y hay que comer prepisas. ¿Qué hacemos? Eh, Te pones insulina y comes prepisas como comen todos. Claro. Eh, simplifi simplifica un poco lo tan drástico que, que parece.
3: Claro.
5: Eh, bueno, hoy también, hablando de esto, hay más acceso a ciertos alimentos, digo, hasta Pachamama, Cáncer andre Giles, onda, sí, verde, onda Verde, y creo Bien. que hay varias gente que cocina también con, uh -huh. con un criterio específico. Eh, ¿Los alimentos que son para celíacos son aptos también para diabéticos? Sí, o no? sí. Claro. sí, sí, sí. Sí, por esto el almidón que decías vos. Y...
1: Sí, claro. en realidad no hay una restricción. El caso de los cilíocos, viste que tienen algún síntoma y demás, se ingieren. En este caso, no. Solo con, digamos, con inyectarse insulina, que no es poca cosa y demás, pero bueno, solo con la inyección de insulina pueden alimentarse de cualquier cosa. ¿No es que el
7: paciente se hace amigo de la insulina? Después lo vas a ver pasar caminando y comiéndose un alfajor triple. Y vos decís, ese chico está loco. Es diabético y está comiendo un alfajor. Ah, pero se puso insulina y se comió el alfajor como me lo comí yo. Ajá.
5: así que en ese sentido hay como una relación con la insulina que bueno en este caso como no te la produce el páncreas tenés que de tenerlo de una forma externa claro
1: y de, bueno, como el suelo ¿no? claro tal cual como es como suero. disfrazar Marce también ayuda como a disfrazar claro. la comida claro, ¿no? Sí, sí, no sé está. te gusta la pasta y bueno pasta es que, pero hace un buen tuco con mucha carne entonces
7: mi hijo era súper flaco cuando, cuando pasó esto de, del debut claro. y ella nos decía él necesita engordar necesitamos engordarlo entonces ¿qué le tenemos que dar? hidratos de carbono tiene claro. que comer pastas.
5: sí así. sí no. en, en San Andrés Giles, ¿cómo está este asunto de la diabetes? Pregunto en cuanto a um, gente que sepan ustedes, por ahí cantidad de población que hay acá en San Andrés Giles. También, bueno, vos me decís ahora que el hospital tiene pediatría y que hay un poco más de interés en este asunto. Eh, ¿Cómo está San Andrés Giles con, con la diabetes?
7: Eh, todavía no, no, no está demasiado, eh, no sé, demasiado así... ...como visto para... ...a como lo vemos nosotros... ...en Luján... ...que es eh, la ONG con la que estuvimos... ...todo el tiempo en contacto... Eh, ...en ocho años allá... ...el Día de la Diabetes... ...el Día Mundial de la Diabetes... ...se festeja y la Basílica se pone... Eh, ...se ilumina todo azul... ...y nosotros en Giles tratamos de... de concientizar... ...de hacer ruido y demás... ...y... ...por ahí no era lo eh, ...nos llegó la gente que queríamos... Eh, se hizo propaganda, es como que todavía no se le da, el, no sé si el interés o la importancia
1: que realmente corresponde.
5: Eh, antes que sigas, ¿cuál es el día de la el día
1: 14 de, de el... noviembre.
5: 14 de noviembre, mira. Bueno, ahora el 14 de noviembre, próximo, podría haber algo. Eh, te, eh, de todos recién... modos, vale
1: rescatar que el año pasado se acercó mucha gente a lo que fue... Los controles y demás, que hicieron sí, sí, en la sí, plaza. Hubo, hubo se acercó. Por ahí lo que no tenemos nosotros es un censo para saber cuál claro, es la eso, población.
5: Claro. Que, eh, y, y, el sector, hay un sector más vulnerable. Pregunto esto también, en cuanto quiero también consultarles, eh, ¿por qué se despierta? Si hay alguna razón X de que una, un, un ser tenga diabetes. Pasa
1: que la diabetes es autoinmune. Es como que el cuerpo atacaría, en este caso, por así decirlo en palabras simples, atacaría ese sector del páncreas que produce la insulina. Entonces, es relativo. No estamos hablando de una carga genética, que necesariamente ¿sí? alguien claro. viene como codificado para ser diabético. Puede estar la carga genética, pero la mayoría de los diabéticos es porque es una enfermedad autoinmune, como si habláramos de no sé hipertensión, una cuestión así. El cuerpo mismo...
5: La, la desarrolla. Uh -huh. Ok, pero entonces puede ser el estrés o puede ser una... Puede alguna... ser estrés,
7: puede venir por genética, puede ser por emocional
5: por el exceso de, de, de comida no sé, de claro
1: sedentarismo, sedentarismo poca actividad física
5: claro. ¿Mm?
1: todo eso son factores de riesgo
5: así que mejor que nunca llevar una, una vida equilibrada en todos sentidos ¿no? y corte, cuando tenemos
1: eh, familiares
7: con, con diabetes está bueno hacerse un chequeo eh, una vez al año un control un control un control Sí, porque sí. Te, eh, podés no tener ningún síntoma y ya puedes tener un valor elevado. Entonces eso es
1: una alarma.
5: claro Y los controles que se hacen periódico por ahí cuando se hacen exámenes generales, eso, ¿entra la diabetes? Sí, entra,
1: es, entra dentro de los controles básicos de un chequeo general, digamos.
5: ¿Y cuáles son los próximos pasos para ustedes, para la organización que se está armando? sí, Tener son el número
1: pasos? de personalidad jurídica en primero. <risa> lo primero ¿Y, y cu ahí... cuántos
5: son los que están trabajando? Perdón que te interrumpa.
1: La comisión somos 12.
5: 12. ¿Todo de San Andrés Giles? Sí. sí. ¿Y todos tienen, padecen o tienen a alguien? Todos <risa>
1: tienen a nuestros hijos como parientes.
5: Ah, tienen, son todos de madres con, no, o padres eh, como... No, Sergio, son sí, los eh, hermanos
7: eh, de Laura. Un día eh, yo, la doctora que atiende a nuestros hijos eh, venía hace rato diciendo dale, más algo, hace algo para, para poder ayudar porque... Las, las personas que se nos, nos acercaban a nosotros las mandaba para Luján ella es de Luján eh, un día me pongo LOL con Yami y ella me empujó más si bien yo venía con esta idea y que buscaba y, y ella me empujó más eh, tengo eh, un amigo que es Sergio Molinati que él estuvo desde el principio de la enfermedad de mi hijo hasta, hasta el día de hoy y también siempre conté con su apoyo también nos empujó mucho él es, también es miembro y bueno, éramos eh, hasta ese momento éramos tres. Llega mi marido y le comento y dice, bueno, gorda, si vos querés, dale, yo te empujo. <risa> y lo metimos. A los 20 minutos llegó mi hermano y también, y bueno, dale, yo te empujo. Y todos lo hacían. Y bueno, después del otro lado llegó la mamá de Yamila y se, así. Así que eso, eh, en
5: cierta forma, se armó en, en base a una problemática un ¿Familiar? Fam familiar.
1: familiar.
5: Bueno, pero sí. qué mejor, ¿no? Esto da un buen ejemplo de, de que se puede dar soluciones o se pueden hacer cosas, a veces con los problemas, digo, no ahogarnos. No,
1: tal cual. Y sino
5: transformarlos en algo positivo que sirva pero a la comunidad. si uno no
1: acepta y no, o sea, no lo transitas de una buena manera, es una carga toda tu vida. Entonces, qué mejor que, que darle un giro y verlo de otro modo. Claro, Porque modificarnos lo vamos a modificar y bueno, transitarlo no. de lo que la mejor forma de no pues no sabemos dos.
5: que no es para el futuro. No, no,
7: pero igual somos las dos sumamente diferentes. Yo entré a la habitación de, de Liz y me la encuentro allá, mi súper tranquila, eh, relajada, estaba todo bien. En cambio, cuando debutó mi hijo, yo estaba llorando, desgarrada en el pasillo, <risa> que no entendía qué pasaba y totalmente diferente. Eh, a mí me llevó tres años y yo la veo, a ella, la veo a ella hoy y yo, esto yo no lo vivía así yo estuve tres años llorando mirando a mi hijo cuando dormía mirando qué comía mira
1: tres años no, a, mí, a mí me da no? no yo lo inyecto a listo a las mañanas porque esa insulina que les decía la basal son más unidades eh, es compuesta o sea es como más espesa y bueno todavía no la tiene me acepta no que arde no que esto entonces bueno dormido yo lo inyecto ni se entera y está todo bien y al principio sí viste vos a veces mirás la insulina y decís pucha pero bueno, ya está. Modificar no lo vamos a modificar, así no, que totalmente. para al adelante. Vez, al revés, claro Yo, yo le planteé manera.
7: un día a mi hijo: le digo, vale, eh, mira, eh, existe el trasplante de células madres y demás, y qué sé yo. Y después de, de unos cuatro años que lo estuvimos hablando, me dice, mami. Déjame en paz, yo con la insulina me llevo bárbaro. Claro, claro porque... Es una preocupación tuya, no claro, mía. mi tema era que él, yo quería que él... Eh, él mismo y el resto de los chicos que vienen de, de Capital, de Concordia, de todos lados. El 6 de diciembre hicimos un encuentro sí. en el parque municipal. Eh, vinieron con, sí. unos 35, 40 chicos de afuera. Tuvimos eh, la presencia
1: de, del presidente... No, de la presidenta de la, 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 la FAD De la
7: federación argentina. Vino la doctora de la plaza de, de Luján, eh, el abogado de la Federación Argentina de Diabetes también. Eh, y vos los ves, y de hecho no, la gente que iba al parque y los veía todos, estaban todos en carpa, eh, bien de campamento, eh, nada de porque tenían diabetes, no podían sí, dormir sí, sí, en sí. una carpa. No no, una no, burbuja. No. Claro, claro. Eh, ella hizo la parte de educación física, física y eh, también les dio.
5: Para que no, no,
1: bueno. acá no ahí, claro,
7: ¿Ah, sí? no, no. Cuando les dije, bueno, tipo 5 de la tarde, vuelvo a
1: Yamila, no, 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 Yamila no. Bueno, pero tenían todos los controles bárbaros para almorzar. Porque eh, la actividad física, lo bueno es que cuando se hace actividad física, el organismo puede incorporar a las células la insulina, si, la, perdón, la glucosa sin necesidad de, de la insulina. Por eso cuando hacen actividad y eso, es necesario que tengan los valores un poquito más altos de lo normal. Así que ese día estaban bárbaros para comer. Claro, o sea, no tuvieron problema. Les
7: gusta, claro, les gusta la, la parte de que antes de empezar deben comerse algo. Eh. Claro.
5: Por el gasto Dulce. energético. Claro. El, 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 la para
1: claro. evitar la hipoglucemia.
5: Claro. Por el metabolismo, ¿no? Me imagino que el proceso que hace el cuerpo... Claro. que hace, los Claro. Hace. Lo tiene que compensar.
1: Claro. La célula necesita tanta, tanta glucosa que no, no, no usa como llave para abrir esa puerta a la insulina. Entonces...
5: ¿Y dónde las pueden ubicar a ustedes? A, bueno, la organización que van llevando ahí, se va armando. Pero ¿dónde podrían, si alguien está escuchando o alguien quiere...? Para así compartimos nosotros también en Facebook... Los eh,
7: Por celular, Pero, eh, hasta por... que tengamos la página armada, que la encargada <risa> es la señora Yami.
5: Es más tranquila, dijiste vos.
7: <risa> no, pobre Yami tiene un Diferencia, montón de cosas claro, y sí. yo a veces le sigo deparando y...
5: Bueno, hay también gente que se pueda sumar y ayudar.
7: No, sí, tal Siempre cual. Siempre están las puertas abiertas para todo aquel que se quiera acercar. Eh, a veces, eh, cuando nosotros armamos la, la primera reunión... Eh, todos los que estaban decían, vos tenés que ser la presidenta porque vos... Eh, no, no se trata de quién es el presidente o quién no, sino de que todos estemos predispuestos a ayudar. Claro, totalmente. A trabajar y eh, más en estos temas. Entonces, por ahí no hace falta figurar en algo, sino estar todos abiertos para, para el que se quiera unir, para los eventos, para charlas, para lo que sea. Ya me está armando eh, grupos de, de educación física, todo, todo. Para todo sirve todo.
5: Y, lo, y los chicos reciben todo este conocimiento ¿no? que ustedes fueron aprendiendo y que van aprendiendo. ¿Los chicos cómo lo ven? ¿Es, eh, ¿Es para ellos más natural o hay también un esfuerzo intelectual de aprender todas estas cositas que ustedes saben y cómo se llama cada cosa y el páncreas dónde está? Y, uh -huh. o, ¿O lo viven más naturalmente? En mi caso,
7: pasa que mi hijo es el que me transmite casi la mayor parte de los conocimientos que trae. No, porque él viaja todos los años a un congreso que se hace en, en Córdoba, en, Córdoba, eh, en Villa Jardino y él va y se, es, les encanta. Eh, escuchan las charlas, médicos de todos lados, todos van y aportan las nuevas las nuevas ideas y demás. Y ellos son como chanchitos de la India ya o sea, claro. Son para pruebas. Y vienen de allá y vienen todos renovados. Entonces él me trae a mí lo, todo lo que conoce allá, todo lo que aprenda claro. allá me lo transmite, claro. que a Yamila dejan ir, a mí no. <risa> claro, porque ella es prima de mi hijo, entonces, si viene es
1: Yamila, está todo bárbaro, vos no, mami.
5: Y suele pasar
1: claro. eso. no no Igual es súper rico porque es una experiencia que ellos conviven, porque a ver, si bien lo aceptan a su modo, a sus tiempos y demás, no es lo mismo que, a veces se encuentran solos, Va, yo lo veo desde el lado de Liz, que es chiquito, pero en la escuela es el único diabético en fútbol, es el único diabético así en todos lados. Y si bien siempre tuvo buena aceptación y todo, eh, desde el momento que fue al Congreso, que él no participó, perdón, del campamento que hicieron acá en, en el parque municipal, como miembro activo, pero sí, fue un rato conmigo ahí a jugar y demás, y se dio cuenta que había 30 todos pibes iguales. con insulinas en la mano, corriendo de acá para allá. Sí, sí, sí. Claro, entonces, bueno, viste, tuvo su lugar en el mundo en un grupo. Y eso creo que en Córdoba les pasa muchísimo. eso también.
7: Eh, cuando Ale viajó la primera vez, eh, hace cinco años atrás, para mí todavía era muy chiquito. Y la doctora me dice, yo me lo llevo conmigo. Y yo, no, vos no vas. El nene viaja, vos no. Y para mí era trágico. Yo, Se me está yendo, ¿quién lo va a cuidar? En sí es, es un grupo de cuatro personas y un coordinador. Ajá. Entonces yo decía, ¿y quién va a dormir con ellos? ¿Y quién lo va a mirar? ¿Y quién... Y
1: sí, porque uno...
7: ¿Y él vino de allá? y era como que yo cambió? ya le estorbaba claro. Claro. ya no necesitaba que yo lo cuidara ni que estuviera ni que el,
5: ya se, se empezó a arreglar solo claro.
7: y ahora es ya están eh, el congreso se hace todos todos los años en agosto eh, estamos a principios de julio y están todos en el FEI palpitando el jardín. Claro. para ellos es no sé es como palpitar son vacaciones mundial. de las familias
1: si bueno, es... nadie me controla <risa> respiro como quiero o sea nadie le preocupa <risa> y van no. chicos de, de recién nacidos que viajan con sus papás
7: hasta personas de...
5: Sí, sí. Porque no hay diferencia no. de edad acá. No, porque allá de...
7: se arman los grupos eh, claro. sin edad. No, no tienen... Vos tenés 15, bueno, vas con los de 15, ¿no?
5: Compartirnos los medios donde se pueden contactar, mail o lo que tengan o teléfonos para que si se, se quieren comunicar y por lo menos acercarse y por ahí puedan ya otorgarle un poco de, de conocimiento a alguien, asesoramiento. Bueno.
7: Eh, mi Facebook es Laura Galeano. Galien. Y bueno. mi número de celular es 1568-5309.
5: Ok, así que ahí eh, 2325, sí, tal eh, cual. claro, porque algunos por ahí no están escuchando de San Andrés Giles. Eh, 2325-1568-5309, igual vamos a compartirlo en mi Facebook. Bueno,
1: en mi Facebook también, por mi nombre, Yamila Miranda, y mi teléfono es 1547-1768.
5: Eh, bueno, buenísimo. Me parece, bueno, eh, yo mi padre lo reto siempre porque él se comía sus cajas de alfajores. Estuvo mandando mensajes tu padre. Ah, estuvo mandando, ahora lo vamos a leer. Eh, y yo reniego mucho porque eh, ¿cómo, cómo se va a comer las cajas de alfajores. Obviamente ya es grande, él tiene setenta y pico de años. A esta edad, si ya lo hizo, no le puedo decir que, que no lo haga. Sí, pues. Y tiene todo el derecho pero viendo lo que están diciendo ustedes es más importante que no reniegue que no se estrese que no, por ahí no vea en televisión cosas que no, no le hagan bien <risa> más que comerse su caja de fajores porque si se la va Tal a cual. comer se da insulina y se come la caja de fajores exactamente,
7: en el mundial eh, no había insulina que, a que alcanzara hijo le hiciera efecto, ¿entendés? entonces era Ale, por favor, andate al campo <risa> y sí porque no, bueno, y no, claro.
1: no con la basal y pocas unidades de la y cuando juega el fútbol últimamente que vienen perdiendo claro eso es, es peor hay que, que, hay que tomársela
5: estaba escuchando sí. eso veía que es peor el estrés o las emociones lo, el, sí, los cambio de emociones que, que por ahí comer en sí, no sí. importa sí. lo que coman sí, porque total. lo que
7: es comida vos lo
5: vas a <risa> Eh, algo que me quedó mientras hablamos de la comida justamente eh, hay algún tipo porque bueno sabemos que la comida para celíaco y demás es cara ¿no? ¿hay alguna forma algún organismo hay algún descuento algo que se esté gener generando no, ¿no? no ¿todo bien? sí eh, no.
7: yo la verdad que tengo entendido que mm, el Estado le da bolsas de alimento para los celíacos no sé si bolsas de alimento creo que eran bolsas de harina
5: para
3: celíaco
7: sí claro. eh. Para los celíacos. Para lo que es diabetes, no. No.
1: no Porque de hecho no hay comida libre de hidrato. O sea, es.
7: Claro. Es que ya no hay una doctora que te mande una dieta, creo que, claro, estricta, no, no, que estricta, estricta, estricta y Algo sí, que sea un, un caso
1: extremo donde claro. no se haya una descompensación general o sea un caso muy particular, pero. Claro, pero en general. Con un no, buen control, lo, lo soluciona
5: con la insulina. Lo maneja y con. Un...
1: El... Y buenos hábitos, una conducta claro. de tratamiento.
5: Deporte, actividad física y demás. Uh -huh. Bueno, eh, chicas, ha sido un placer que hayan estado acá. Cuenten con el programa cuando necesiten. Bueno, Muchísimas
1: gracias. Seguramente eh, vamos a estar invitándolos para el 14 de noviembre. No falta, pero bueno, ya sí, vamos sí, pensando. Ya, ya lo
5: anoté acá, mirá. Ya lo anoté.
1: Sí.
7: Vamos a hacer un poco más de publicidad que el año pasado.
5: Sí, estaría lindo. Sí. Eh, bueno, les agradecemos mucho que no, hayan por favor,
1: No, por favor, gracias a ustedes por, favor, por el espacio.
5: Dale, por favor, gracias. Continúo.
2: una milonga muy linda eh, que está dentro de este, de este nuevo disco que yo te estoy contando
0: estos clásicos de referentes de las ciencias sociales, materiales de calidad y excelente presentación, que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar. Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. acércate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados, más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325 1556 6434 Todos nosotros sabemos algo Todos nosotros ignoramos algo Por eso, aprendemos siempre Cancha de Papi Fútbol, del Club Social y Deportivo Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino Hockey femenino y masculino Cumpleaños y eventos para grandes y chicos Contamos con inflables Camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325 1556 0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 0325-1545-9651. Seguimos
4: en estado beta.
5: La perfección espiritual solo se logra a través de un trabajo continuo. Se necesita una gran fuerza de voluntad para convertir los vicios en virtudes. Una pareja humana perfecta es un diamante que fue pulido con dedicación y conciencia. La adecuación de dos espíritus es una labor lenta, tan difícil como maravillosa. No se puede encontrar al ser ideal sin darse el trabajo de merecerlo. Esta fábula puede ser útil un matrimonio tuvo dos hijos gemelos uno de ellos nació robusto el otro muy débil como al más fuerte todo le resultaba fácil se dedicó a holgazañar el enclenque luchando contra sus limitaciones estudió con la esperanza de llegar a defenderse en la vida un día se supo que en una reunión Montañosa abundaba el oro El estudioso reunió las economías que tenía Se despidió de sus progenitores Y se fue a las montañas Su hermano, preocupado en llegar a ser campeón de billar No le prestó mayor atención Pasó el tiempo El estudiante, sin arredrarse por las vendavales Las lluvias penetrantes Las amenazas de fieras y la escasez de agua y alimento, trabajó sin cesar limpiando las pepitas que encontraba. Regresó a su hogar enormemente rico. Su hermano, muerto de envidia, le dijo, «Yo también quiero triunfar. Es tu deber decirme dónde está el oro». El empeñoso luchador no era egoísta. Le dio un mapa de la región y además le proporcionó el dinero necesario para el viaje. Sin detenerse a agradecer, el holgazán se lanzó en busca de, del codiciado metal. Al llegar a las montañas, lo primero que hizo fue hacerse construir una confortable cabaña y llenar la despensa con todo tipo de alimento. Cuando hacía demasiado calor o frío, se quedaba sin salir oyendo música. Un día, por una gran casualidad, encontró un yacimiento de oro. Escarbó excitado y extrajo muchas pepitas. Su alegría se transformó en odio. «¡Qué suerte tiene mi hermano! Su oro es brillante, amarillo y hermoso. En cambio el mío está cubierto de mugre. ¡Me dasco estas pepitas tan sucias!» Y arrojando lo que había encontrado, volvió a la ciudad con las manos vacías. «Los países no se hacen grandes solos. Cada ciudadano debe darse cuenta» y darse el trabajo de eliminar lo corrupto para que surjan los valores. El placer de pensar de Alejandro Jodorowsky.
7: Lo que yo creo que hay que desafiar es la imaginación, porque en América Latina lo que nos ha estado pasando me parece mí Hay una crisis de la imaginación, no solo en América Latina, yo creo que a nivel general, como que las ideologías nos metieron en unas camisas de fuerza. Y como que no logramos salir de esas camisas de fuerza. ¿Sí?
5: Ahí lo que recién pasaba era un texto de Alejandro Jodorowsky, reflexiones que él hace en Planos Sin Fin, se los recomiendo, planosinfin.com. Ahí Alejandro y tantos otros que lo siguen y una comunidad enorme eh, van escribiendo y bueno, Alejandro siempre, Alejandro Jodorowsky siempre le encanta hacer fábulas y esta es una de aquellas donde habla, parece que habla de una cosa y se va terminando en otra y nos cuenta muy claramente ¿no? cómo... ...ilustra muy claramente esto... Eh, ...les quiero recordar... ...que la semana que viene... ...el martes... ...12 de julio... ...vamos a estar en el 2 de mayo... ...con Marcelo Ferraris... ...Manu D'Averio... ...Pablo Logioco ...y Maxi Arzani... ...en este programa de Radio Itinerante... ...que hacemos... Eh, ...que ya hicimos el otro día... ...también hicimos en Victoria... El, ...la Victoria del Tango... ...el Tango de la Victoria, perdón... ...y va a estar también el Círculo Literario... ...un círculo que armamos pequeño con Mariano Curva, Marta Rossi, Celeste Piazza y Leo Curoto. Así que ya les digo, vayan reservando para poder estar. Eh, para nosotros va a ser un, un enorme agrado contar con su presencia. Eh, estamos en comunicación, si, si acá lo veo en el teléfono, con Mauro Vivas. ¿Cómo estás, Mauro?
2: Hola, ¿cómo andas, Andrés?
5: Muy bien, Mauro. Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿todo bien?
5: Bien, bien, muchas gracias. Eh, por lo menos pudimos ahí atrasar un poco todo y que pudiera salir al aire. Sí, no,
2: no son, es una fecha de complicada por el tema de los finales y llegar hasta casa y bueno a veces uno planifica llegar a un horario y a veces se atrasa un poquito y cambian algunos planes pero hemos podido llegar y, y hemos podido acomodar las cosas para salir
5: buenísimo, está bien, sí, claro es así y viste, no, no queda otra eh, bueno Mauro somos nuestro columnista, quiero para aquellos que por ahí nos están escuchando por primera vez. que wow. Nuestro columnista en temas de seguridad ciudadana, eh, política de seguridad y demás. Así que nos gustaría que nos cuentes un poco de qué vas a hablar hoy.
2: Bueno, hoy seguimos con el enganche de temas para, para no perder el hilo. Eh, bueno, la idea es un poco charlar hoy sobre, bueno, este título que vos eh, pusiste en, en, la, en la portada, digamos, de, del programa Nuevas Viejas Políticas de Seguridad Y tiene que ver un poco con, con bueno, con esta insistencia que tienen algunos gobiernos de, Y quienes gestionan la seguridad pública, la seguridad ciudadana De, de insistir con recetas fracasadas eh, bueno, eh, en este contexto también tiene algunas otras explicaciones y otras posibles explicaciones o, no, no quiero ser tan, tan taxativo de decir explicaciones pero posibles explicaciones de por qué insistir, insistir con viejas políticas pero que también se le agrega el condimento este, coyuntural y el condimento de, de determinadas políticas de estos tiempos que corren y, y un poco contar sobre eso y por ahí una parte más de pensar un poco el, el, lo que está pasando en algunas situaciones y, y, y políticas públicas eh, y, y contextualizarlas en territorios eh, concretos, cosas que no están siendo mediatizadas, que hay una cobertura mediática de diferentes temas que están muy por fuera de estos temas, de estas miradas y que la verdad es que uno... Eh, ah. el común del ciudadano termina siendo ajeno a un montón de situaciones que realmente son preocupantes en términos de seguridad, en términos de, de convivencia, en términos de gestión de conflictos y en, sobre todo eh, de, ¿no? de, de, la, de la relación entre las fuerzas de seguridad, la relación entre la política, la relación entre la justicia y la, las, las poblaciones consideradas o más vulnerables o, o, o poblaciones más humildes
5: claro sí sí que no gozan por ahí de los beneficios de la seguridad como se nombra
2: eh, así así tal cual eh. Eh, así que bueno la idea es empezar a hablar un poco de eso bueno así que como primera este como pr digamos como pr primera aproximación al tema es pensar un poco que en este contexto y desde desde este nuevo gobierno se lanzan este, estas denominadas eh, emergencias eh, emergencias en seguridad que para aquellos que tenemos una mirada un poco más que, que nos interesa más complejizar la mirada y tratar de desarmar algunas cuestiones eh, solo lingüísticas como es emergencia en seguridad nosotros me parece que es más crear un estado de excepción y condiciones para eh, determinadas políticas y determinadas eh, determinadas políticas me refiero a determinadas intervenciones y, y sobre todo también para dar lugar a eh, estas nuevas viejas políticas de las que hablo y digo nuevas viejas porque el decreto el decreto que eh, 22816 que es el decreto este, de emergencia en seguridad pública de la nación ¿no? el decreto que se sancionó el 22 de enero del 2016 que fue así estos en esta lluvia de, de, de decretos de necesidad y urgencia DNU. Que, que por ahí algunos pasaron desapercibidos ante el el no el,
5: sí, el cataclismo el...
2: estos avatares y, y entre todos estos decretos y todas estas movidas políticas o mediáticas pa algunas pasaron por alto y no, no fueron profundizadas y no fueron discutidas, charladas y me parece que tienen eh, un nivel de gravedad eh, muy importante en términos de seguridad, en términos de convivencia, en términos sobre todo de la exposición o de la condicionamiento de las políticas de seguridad nacional a las decisiones internacionales, sobre todo este de los Estados Unidos sobre los países de Latinoamérica. No es como volver a las guerras, de las, eh, lo que se denominó las guerras a las drogas en los sí. 80-90, eh, llegadas con el neoliberalismo y que hicieron un regadero de sangre y aumento inmenso del consumo y de la comercialización de drogas, tiene una vuelta, ahora denominada lucha contra el narcotráfico, no cambia demasiado, no cambia demasiado, por ahí cambia drogas por narcotráfico, que cambia la tar, pero que en realidad termina siendo lo mismo, y también implica este, ceder soberanía nacional y inscribir las políticas públicas en, ¿no? en estos modelos de amenazas o nuevas amenazas que se presentan y que son políticas de Estados Unidos que, este, que que tienen como pensado o como tienen, digamos, in, de implementar políticas de seguridad sobre el territorio que no tienen nada que ver con el contexto latinoamericano. Claro. No, entonces asimilan, el decreto es muy claro, dice asimilar el narcotráfico, este, no lo dice así como a una agresión militar extranjera, o sea, coloca... Eh, parecido al delito de narcotráfico a, un, a una invasión extranjera de, 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 ¿no? de, y lo coloca por encima de, incluso de delitos otro delito más violentos como es el, el tráfico de la comercialización de armas de personas y, y esto es peligroso porque ya hay varios estudios varias este, estadísticas estudios profundos cuantitativos, cualitativos de la ONU de lo que significó el, en los 90 la guerra a las drogas en los perdón, ha comenzado a los 80 con Pitcher Reagan en el poder y, y el, el derrame de políticas también incluyó el derrame de políticas penales hoy el derrame de políticas, nuevamente de políticas liberales es también un derrame de políticas penales y eso, digamos, uno lo puede leer en clave solo de, de apertura comercial digámosle eh, Alianza del Pacífico pero a la vez, a, a, a la par de eso y el otro día la escuchaba eh, a Melissa Slep que fue muy clara con el tema del, del, del Brexit y, y de lo que significan este las políticas de, de aperturas comerciales y, y el desarrollo de políticas liberales en el continente latinoamericano y me parece que juntamente con eso también es, es el, el nacimiento de políticas o sea, es la expansión y la mundialización de políticas penales claro eso ya lo vimos en los 80-90 sí, sí. y volvemos en esto con, con otro contexto, con otros actores y con otro tipo de, tal vez, de gravedad o de, 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 de contexto latinoamericano también, ¿no?
5: Sí, de hecho, no sé si estabas enterado, por ahí seguro, hubo un congreso en Rosario hace la semana pasada o la otra, sobre, sobre narcotráfico, justamente, donde se trataron varias aristas entre la trata y demás, y a mí me lo contaba una profesora de la facultad, y ella estaba como asombrado todo lo que derivaba del narcotráfico, en cierta forma, y yo lo que escuchaba en, en, en el fondo era esto mismo, ¿no? lo de la lucha de las, de las drogas, ponerlo eh, como el, el hacedor de todo el mal y seguir combatiendo, que en realidad es como inyectarle a eso nafta para que ese fuego siga ardiendo.
2: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y, y a la par de eso, y, y no menor, sino muy grave, pero muy grave, yo lo veo... Como que es la derogación del decreto, ¿no? el decreto 721-216 de 2016, que, que deroga eh, el, el, lo que se llamó, o lo que se denomina gobierno político de la seguridad, gobierno político de las. Por eso yo también, eh, en una en un momento, o sea, lo, lo planteo como desgobierno o eh, ceder el gobierno político de la seguridad, esto es que las que la política, que los funcionarios políticos estén a cargo de la seguridad y esto no quiere decir no entregar un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad sino que es una cosa más gris en, el, en ese sentido pero que este decreto deroga, eh, el, ese decreto de Alfonsín no, o sea, le devuelve el poder a las fuerzas armadas y esto es peligroso porque en el decreto de emergencia en seguridad no dice eh, habla, por ejemplo, la ley de derribos o, o la inserción de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior en cuestiones de, eh, de narcotráfico. Por eso, asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera da intervención a las Fuerzas Armadas y en este mix de cuestiones como muy grises claro. deja a, a, la, a la vista, digamos, que lo que se trata de hacer es generar las condiciones para que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener otro rol en la, en la seguridad interior, y eso creo que había sido una gran lucha de, de Alfonsín del alfonsinismo en su momento, de la Unión Cívica Radical, eh, hoy obviamente no puedo decir lo mismo de la Unión Cívica Radical porque está perdigada en mil partes y, y, y se dio su, se dio su, su partido sí. prácticamente pero sí es un logro de la democracia, no solo un logro de Alfonsín, sino también un logro de la democracia, y que a la vez son la, la separación entre las leyes de seguridad nacional o de defensa nacional y seguridad interior como muy claras, con roles muy claros y con instituciones muy claras, ¿no? De diversificar las tareas y que cada función, digamos, cu qué fuerza cumple eh, determinadas funciones y cuáles no, y, y este este decreto justamente devuelve a las fuerzas armadas eh, eh, el autogobierno no o, o el, el, la, el poder de, de volver a generar las condiciones para, para intervenir en, en, en cuestiones de, del territorio nacional y que eso, esas después esas situaciones muy grises habilitan a otras otras tantas como eh, como la figura de, de terrorismo no tiene una definición Justamente lo difuso de la definición es que no tenga, y eso no es un error, sino al contrario, es, la, es,
0: es, es
2: lo que le da la o sea. posibilidad de, de que todo pueda ser terrorista claro. y que se pueda combatir en ese, en ese sentido y que se genere estado de excepción o excepción al, al derecho y que entonces guarda, porque que todo sea narcotráfico, es decir, que vayan a... Que, que, que vayan a, a un barrio pobre revienten un chaperío y digan que ahí viven narcotraficantes, es muy peligroso porque también lo emparenta a un montón de excepciones que plantean estos decretos y, y eso es peligroso es sí. muy peligroso porque este, por ejemplo este el, el, el terrorismo virtual, el terrorismo no de, 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 de tráfico de información, algo que le llaman que tampoco es muy claro que es pero que bueno, hoy tiene a, por ejemplo, a, a. Se me fue el nombre, ¿no? Pero que está en la embajada de. de en Londres, en la embajada de Ecuador, hace tres años, metido ahí adentro, por supuesto, terrorismo eh, virtual o terrorismo digital o terrorismo de, 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 de redes, ¿no? Y ¿no? Se me fue el nombre en la cabeza de, de este personaje. Es ¿no? el, el que hizo los Wikileaks, el que sacó los Wikileaks.
5: Eh, sí, Snowden me sale a mí, pero vos estás hablando sí, de... Snowden
2: lo... es el arrepentido de la CIA, ese es sí. el otro. Eh, bueno, no, no importa, pero ese es, es en ese sentido, ¿no? De como crear figuras y esto es muy peligroso. Y, y, y esa es como la, la, prim, la primera discusión, la primera preocupación sobre, sobre estas primeras medidas, que, que por ahí parecen solo decretos, parecen como que no pasa nada todavía, están como muy bajo la alfombra. Eh, el común ciudadano no se pone a revisar el boletín oficial y a ver qué dice un decreto en necesidad de urgencia de, de, de un par de hojas o un decreto presidencial y, y pasa, ¿no? Y, y esto es muy peligroso porque la Alianza del Pacífico eh, no solo es apertura comercial, sino que es apertura militar, apertura de políticas de seguridad y estas políticas de seguridad confundidas con políticas militares generan un, un clima bastante complicado, ¿no? Es decir, eh, el... el, el la decisión de generar bases militares ojo que ya teníamos una con el acuerdo con China, pero ahora bases militares en sí, Estados Unidos. te iba a decir eso. En cerca del acuífero Guaraní y cerca de, de eh, en Ushuaia, digamos, en dos puntos estratégicos, el acuífero Guaraní o la triple frontera y en la en la, en la punta de, de digamos del continente austral, que es el, la unión de los océanos, las islas Malvinas, eh, que la isla Malvinas base de la OTAN, bueno, no un mix eh, como muy peligroso, muy peligroso.
3: Claro,
5: te iba a decir eso también, eh, Julian Assange es la... Ahí eh, va, Assange. Te iba a decir eso de la base también, que más allá de que ya hay un acuerdo con China para bases en nuestro territorio de bases militares chinas, ahora están en la triple frontera con en la excusa del terrorismo. Y no nos olvidemos que la ley antiterrorista de Estados Unidos justamente es así, puede hacer lo que desee no no mira los derechos ni los pasa por arriba de todos los derechos humanos y demás no no hace falta eh, a mí me llama la atención Sobre el narcotráfico Que como bien vos titulaste Nuevo viejo no. Eh, me llama la atención el, La poca óptica que tiene Moderna Y el moderno en el mejor de los sentidos De evolución Que tienen estos temas Sobre el narcotráfico Es como siempre se repite lo mismo Estamos eh, caminando sobre un camino Que ya se recorrió Y no hemos aprendido mucho En realidad lo único que se hace eh, Como decías vos también Lo del comercio Bajo un tratado de comercio Que comercio es todo También se comercian armas se conversa un montón de cosas, pero eh, me llama la atención que se siga tratando de hacer lo mismo cuando no resultó, ¿no?
2: Sí, no, no evidentemente que eh, a veces uno dice, pero ¿cómo pueden insistir con políticas que han fracasado? Bueno, en realidad también hay que mirarlo en la lógica de, de, ¿no? Del, de, de, de este capitalismo. Eh, en, en esta otra era del capitalismo, porque comienza otra era del capitalismo regional y de y de y de comercios eh, y de acuerdos comerciales esa nueva apertura al mundo ¿no? que se hace eh, Argentina nunca estuvo fuera del mundo que haya comercializado con no sé con los BRICS o con otros o con, o con otras este, eh, latitudes no significa que haya estado cerrada al mundo pero esta nueva apertura al mundo y toda esta cuestión que a veces viene como media este, trae como que viene este, solapado otras políticas y que lo que en realidad yo lo que veo y que también es medio no, esto de, de, de otra vez de lo, lo neo, ¿no? En su momento con el neoliberalismo, yo creo que este es otro otro tipo de, de, de neoliberalismo, no lo veo igual al para nada en la década de los 90, no es una vuelta a los 90.
5: No, claro que no, en ese sentido no. para a, nada.
2: eso. Algunos dicen, no, bueno, es la vuelta a los 90, son las políticas. Sí, tiene obviamente los, los rasgos de las políticas liberales, ¿no? Aperturas comerciales, este, primar, eh, digamos, beneficio de la renta. Este, de la renta agraria, de la renta financiera y, y las rentas extractivistas por encima de, de las políticas de, de, de populares, eh, bueno, en esas cuestiones sí, claramente, no hay una transferencia enorme de recursos del Estado, que los, hoy lo estamos pagando eh, todos los ciudadanos, eh, hayan votado, hayan votado este gobierno, lo están pagando todas las consecuencias de a dónde están destinados los, 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 hoy la, los recursos, y donde desde donde el, el, el estado deja de financiarse y pasa a financiarse de otra manera creo eh, que, que bueno que creo que en, en este nuevo juego en este en esta nueva política integrada ahora de recursos militares con recursos económicos eh, eh, tiene un tinte muy peligroso y, y también como en algún punto muy desesperanzador de, de aquellos que venimos bregando por por políticas democráticas. Creo que esto excede cualquier tipo de, de mirada sobre políticas democráticas en un país democrático a treinta y pico años, a más de cuarenta años de, de de la vuelta de la democracia, ¿no? Me parece como, como muy peligroso. Sí. Eh. Eh, eh.
5: A mí sobre este tema en particular, sobre el narcotráfico, lo que más me preocupa es la poca seriedad con que se toma el tema y seriedad me refiero a no ver que tan bélico no, sino hablar de fondo el tema de la droga como se lo planteó en algún momento Uruguay. Eh, como se lo plantearon otros países y buscar despenalizar bus eh, o hecho Portugal yo estoy asombrado con el sistema que tiene eh, Portugal no manda a nadie preso si te agarran con droga en la calle de hecho no es un delito y tiene obviamente un aparato gigante atrás que, que, que asiste y demás no pero es sumamente llamativo lo que ha hecho Portugal y cómo bajó el, el índice de criminalización eh, cómo mismo los crímenes bajaron cómo bajó un montón de, de cuestiones que tienen que ver con la seguridad o que tienen que ver con homicidios y demás eh, pero es llamativo ellos a llevar una política de estado determinada donde no se penalizan por el consumo de drogas ni se llevan gente presa por eso eh, cómo influyó en la sociedad eh, ahí es donde digo yo me parece que nos merecemos un poco una charla más profunda sobre el tema de las drogas hablando de narcotráfico ¿no?
2: Sí, claro y, y también hay, hay, a ver hace en el mismo momento o, o a la misma cerca de la misma fecha en que en que en que se largaba este este protocolo y, y este, se largaban estas nuevas estos nuevos decretos y que hablan de narcotráfico obviamente que sin ningún diagnóstico sin, sin tener un, un un fundamento claro y un diagnóstico preciso de qué es el narcotráfico de dónde están anclados los negocios vinculados al narcotráfico y demás, eh, se larga este decreto, así como que ya estaba muy armado viene muy escrito, viene con, con mucha terminología y mucha mucho desarrollo que es foráneo, que no es nuestro que se vea las claras que esto no no, no es nuestro, no, no nos corresponde no es nuestra coyuntura, no es nuestra nuestras problemáticas, nuestras problemáticas del narcotráfico y de drogas son otras no son estas que, que evidentemente están marcando y que van a traer un regadero de sangre y un y una enorme cantidad de otra vez el aumento de la prisionización que no para desde el año 2007, 2006, para esta, para estos lados el aumento de la prisionización es muy alto, cuando hablan de la puerta giratoria, no sé de qué puerta giratoria, esos esas, eh, esos clichés, esos lugares comunes para hablar sobre, sobre los penales, sobre las cárceles y sobre la prisionización como... como eh, sin la mínima reflexión y sin tener con el conocimiento solo vinculados a, a, a lo que zafarón dice, no la criminología mediática, esto me, de, de, de agarrar este, algunas frases mediáticas y repetirlas y repetirlas hasta el cansancio, los presos cobran más que los jubilados y, y demás, y todas esas cuestiones que en, en este contexto de, de esta ley, de este decreto y de esta política de. de de narcotráfico de pensar en narcotráfico así evidentemente va a volver a o sea, la cantidad de personas detenidas porque lo que busca esto es pegarle a las cadenas más débiles del narcotráfico y digo más débiles de cadenas muy grandes y muy fuertes de, que no están siendo que no van a ser identificadas ni visualizadas ni perseguidas como nunca en estos tiempos se, 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 se pasó digamos no es que pero bueno esto tiene otro tinte más peligroso que es otra vez el regreso y el diseño de políticas de narcotráfico vinculadas a la política DEA, o sea, la DEA, la DEA, la, 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 sí. la agencia norteamericana de investigación, que nunca se fue del continente latinoamericano, ni, ni mucho menos, pero que ha diseñado las políticas de, de, de combate al narcotráfico en México, y cualquiera prende la televisión y puede ver, o meterse a internet y, y ver qué es México, a partir de, de la lucha a las drogas y a partir de las de pensar en las, las fronteras, el cerrar fronteras, el perseguir la frontera, como si la frontera entre México y Estados Unidos, que es la frontera más vigilada, supuestamente más armada, con, con muralla y de todo, mm. y Me el, México es el país que más droga le vende a Estados Unidos, y, a, y Estados Unidos es el país más consumidor sí, de droga del
0: mundo. Del mundo.
2: Por lo cual está a las claras el fracaso de la política, y eh, hoy en México tiene miles y miles y miles de muertos todos los días por el el narcotráfico, enormes este, bandas eh, el crimen organizado es gigante imposible de desarmar porque se ha comido al Estado, el Estado es un Estado narco que se lo ha comido porque corrompe todo, porque tiene mucho poder y esto es el peligro de pensar la política de drogas a partir de la política DEA que, eh, por eso digamos en la academia, en las investigaciones la, y, y por eso te decía antes que en el mismo momento que se, hablaba, se plantea el decreto este en el mismo momento también sale la ONU a decir eh, hay que pensar nuevas políticas de drogas porque estas políticas fracasaron y en el mismo momento que la ONU dice que estas políticas fracasaron nosotros decimos no, pero vamos a insistir con estas políticas porque tal vez con nosotros no fracasen, o sea ni siquiera escuchamos a esos organismos supranacionales que nos dicen, che, mirá que esto no va y eso que la ONU no es de, mi, de mis preferidos hasta o el momento de, de, de pensar políticas, pero sí lo que está diciendo es, no es el modelo a seguir, el modelo es como vos decías, el modelo son otros países que, que han tenido diferentes gestión sobre las políticas de droga, Uruguay, Portugal, México, sí. Holanda
5: y de hecho de hecho disculpame, mauro eh, de hecho digo lo de Portugal porque es reciente dentro todo en su política de estado es eh, es interesante cómo planteó eh, mismo el, el Ministro de Seguridad y el de Salud, que trabajan mancomunadamente eh, y es totalmente llamativo cómo plantean le, la problemática y cómo la llevan adelante y es totalmente distinto a cómo se viene planteando entonces y da resultado así eh, hay que dejar de criminalizar eh, la droga y todos sus derivados, en todo caso hay que hacerlos transparentarlos, la sociedad sucede eso, eh, consume eso después veremos si está bien o mal, pero eso es para otro otro debate, pero mientras tanto así combatiéndolo lo único que genera, como decías vos, derrame de sangre.
2: Sí, 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 sí. Y eh, en eso, sí.
5: Es, est sí es estamos de Y vos decías también que tenías otro tema del autogobierno, de las fuerzas. Eh...
2: Sí, no, después quería hablar más, un, sí. bueno, salir de esto, de este escenario bastante negativo. Yo siempre, después me quedo pensando, digo, che, algo tengo que decir que está bien, pero bueno. Eh, pues, no puedo dejar de pensar en estos entonces estas cuestiones en estos decretos en estas salidas pero también pienso voy más un poco más a lo no tan a lo macro sino bajando un poco al territorio bajando un poco a, a la cuestión que también viene de la mano de esto que venía diciendo, ¿no? Eh, digamos, la provincia de Buenos Aires también decreta la emergencia en seguridad y eso significa, a la par de eso, hay un desguace de políticas públicas, hay una improvisación, hay una insensibilidad con las políticas sociales que impacta de, de lleno en, en digamos, más, más más el alejamiento del Estado. O sea, yo lo que digo que... Entender las políticas públicas no solo como, solo como decisiones que implica o sea, no solo acciones, sino también las omisiones del Estado. Y digo en el sentido de que, o sea, no solo lo que hace, sino lo que deja hacer el Estado y, y, y lo, lo que estoy diciendo es que digamos una política pública es, es la decisión de no o sea no actuar ante un determinado problema conforma en sí mismo una política pública y eso es lo que está pasando en muchos territorios de la provincia de Buenos Aires es digamos que dejar de actuar sobre diferentes problemas correrse de esos problemas en un nivel de improvisación terrible en un, y en un desguace de políticas públicas con mucha insensibilidad por esos títulos que había puesto y que eso genera, por, por un lado, esto que te decía, no de emparentar el narcotráfico a villas, a pequeños vendedores de droga y a jóvenes que caen en esas redes de, de, de vendedores, de soldaditos, de satélites, de todo la, el armado que... ¿Qué? Que, se, que si bien no pudo, si bien esta, venimos de una emergencia de seguridad de y de, de Granados, venimos de una política de, de, de represiva sobre los barrios populares, sobre determinados jóvenes, sobre el colectivo de jóvenes, varones, habitantes de barrios populares, con un nivel de, de violencia y de muerte... ...que no está, que no aparecen las estadísticas... ...que no se sabe cuántos jóvenes mueren... ...a mano de las fuerzas de Seguridad a diario... ...que no se sabe cuántas personas mueren en los penales a diario... ...digamos, todos esos muertos ocultos... Esos, ...esos muertos de los que... ...de los que, de, de, esas, de esos seres humanos de segunda... Uh -huh. ...y que esto, esto, en este contexto... ...entonces, ¿cómo repercute cuando el Estado... ...porque en un Estado mucho más presente... ...uno puede generar diferentes eh, balances... Eh, o, ...o, digamos, sopesar la balanza... Y, y al Estado penal ponerle políticas sociales a la par, entonces a esa violencia de la Bonarense de Cioli y Granados eh, mucho Estado Nacional eh, presente en los barrios, ¿no? Muchas políticas sociales, muchas políticas de salud, esto que vos decía de mirar a la droga a, de, de mirar los consumos, los consumos problemáticos a partir de la ley de salud mental que habla de problemas de salud, no habla de un problema de criminal, no es consumir droga, es un claro. problema criminal, es un problema de salud, entonces ¿cómo claro. es el enfoco desde Desde las políticas de salud de las políticas sociales o de las políticas represivas bueno, se vuelve a las políticas represivas no, ahora dentro de poco y esto lo estoy a, a, aventurando yo creo que vamos para una derogación de la ley de nueva ley de, ley de salud mental que salió en el 2010 y vamos por una otro, un cambio en la ley de salud mental y volver a viejos esquemas de salud mental porque porque eso pone, sino en crisis, a, a estos esquemas de, de narcotráfico, a, a, de las políticas de, de narcotráfico, o de combate, de lucha contra el narcotráfico. Entonces digo, en un contexto inflacionario, de ajuste, de tarifazo de luz, agua, gas, de todos los servicios públicos, de, de, del transporte, en una, en, en, en una economía muy precaria, los barrios populares tienen economías precarias, informales, informalidad en el trabajo, informalidad sin obra social, en muchos casos pero con un Estado muy, muy presente durante estos años que contuvo y que, y que generó muchas políticas de inclusión en términos reales y en términos no, tan, no reales en algunos casos, pero en términos reales vistos, presenciados y, y, y trabajado en eso, porque sigo trabajando en, en un territorio concreto. Pero a la par de eso ahora veo que en, ante esas, esa distancia que toma el Estado social eh, aparece el Estado penal, pero también aparecen las violencias interpersonales, las violencia entre grupos... Eh, esto este genocidio por goteo de lo que habla zafarón y que es no solo que el Estado te mate sino que te genere las condiciones para que se maten entre los de la periferia, entre los pobres entre los de abajo no mm. y, y eso es 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 eh, es como como de, de, se, hace un rato tratar de apagar el fuego con con azta, no es, sí, es, sí, es muy sí. peligroso no muy peligroso y, porque eso también va a generar más más inseguridad y va a generar más este, violencia entre los barrios y hacia los afueras que va dirigida y va a generar círculo de violencia hacia el ciudadano común, hacia las personas que viven en, en, en el conurbano bonaerense y en, en las provincias, porque ni hablar de Rosario, de Córdoba, de las grandes urbes de acá de nuestro país, que, que también están medias invisibilizadas, pero si uno va a las perif si se estudia sobre las periferias de, de, de Córdoba capital, de Rosario, de, de Gran Santa Fe, de Gran La Plata, como puede ver, los mismos esquemas, las mismas situaciones de violencia que se van generando círculos muy peligrosos y muy si no se eh, articula, si no se gestiona todo eso, es eh, muy peligroso y, y se va a llevar muchas vidas y, y oh, muchos pibes de entana.
5: Bueno, Mauro, eh, clarísimo, como siempre, a eh, vos, vos te toca, como siempre, la mala parte de todo esto, pero bueno, sí, alguien, lo, alguien lo tiene claro. que hacer, no queda otra. Eh, alguien tiene que hacer el trabajo en su... Sí, sí, yo, no, no eh, sí. <risa> eh, yo soy de los que sostienen de que en tema de narcotráfico y todo lo que tiene que ver, como decían los derivados, eso de la trata, venta de órganos, porque también hay un tema ahí entre la... Trata que tiene que ver mucho con la venta de órganos. Eh, todos esos temas eh, para mí están, sí, ligados un poco al narcotráfico, pero bueno, hay que, hay que verlo de otra forma. En algún momento vamos a tener que sentarnos claramente y ver otros modelos que funcionaron y que funcionan. Pero bueno, requiere de otro compromiso social. Y también
6: creo que un poco eh, subyace a, 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 al, al paradigma que viene presentando Mauro, eh, cuál es la idea de conflicto que tenemos y cuál es la base ¿no? del, del problema a qué llamamos inseguridad que es un debate que, que todavía nos debemos y que muchas veces está creemos que está subsanado con los ridículos debates en la televisión y, y no, hay que seguir profundizando que eso también lo vimos en el Congreso Nacional al que vos asististe y ya nos has traído información
2: Sí, 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 coincido, no. Esto es necesita mucho debate. Igual nosotros, más allá de, de que hayan virado o, o, o tomado esta dirección las políticas de seguridad, no, seguimos pensando, creyendo, debatiendo, investigando y tratando de en, 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 desde la academia de la gestión o desde los territorios pensar y seguir creyendo de que se puede pensar en otros esquemas y trabajar de otra manera. Y que, y que somos un país que, que vive repitiendo estas políticas cortoplacistas y punitivas. Y, y insistimos con políticas punitivas y no nos, no nos, eso no nos deja poder no nos permite leer, dejar ver la realidad de que el problema es de fondo es mucho más profundo y que lo punitivo no resuelve si lo punitivo no resuelve no resuelve ni en lo micro ni en la vida cotidiana si yo le pego al nene y le, le prohíbo algo evidentemente no resuelvo la cuestión de que, que el niño se siga portando mal entonces si yo lo pienso es más Juan. grande y, y en mucho en el conflicto mucho más grande porque a veces hablar de conflicto Parece como que es débil, ¿no? Hay que hablar sí. de delito, de fuerza, de poder. Sí, sí. Cuando uno, conflicto es débil, es débil hablar de conflicto porque es garantista y un montón de, de, de clichés y de, de lugares comunes en donde se llegan eh, y que, bueno, y que en algún momento tenemos que superar. Nosotros igual seguimos insistiendo y por eso ustedes también son una ventana a, 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 poderla, a poder comunicar todas estas cuestiones que también hoy en día nos encontramos eh, en el neoliberalismo, también este nuevo este neo neoliberalismo redefine eh, también un montón de, de situaciones a la hora de comunicar, ¿no? Es difícil comunicar en estos tiempos y es difícil contrarrestar eh, el poder mediático de, de las grandes corporaciones uh -huh. mediáticas, las grandes empresas mediáticas que, que están batallando y, y, y machacando todo el tiempo en la cabeza de que, dónde está el enemigo, cuál es, cómo es, uh -huh. y es difícil después eh, ubicarse de otro lado, pero igual esta es nuestra militancia y nuestra obviamente nuestra apuesta y, nuestro, y, y todos los que laburamos en este campo le ponemos el cuerpo
5: exactamente Mauro eh, gracias como siempre es eh, un placer tenerte en el programa para nosotros eh, es un momento eh, que necesitamos tener en este espacio y como decías habrá un montón de medios redes sociales y todo pero bueno por momentos eh, no ocurren en otros medios eh, te quiero mandar un abrazo en nombre de todo el equipo acá y a toda tu familia ya que escuchamos que debes estar por comer, sí, me imagino.
2: Anda mi bebé ahí, sí. queriendo acercarse a, a ver con quién hablo, qué hago, qué Ya. lo gritos, caminando va bien, pero bueno, es, es, es una linda etapa también para, para hacer otras cosas en estos momentos. Así que bueno, un agradecido a ustedes también, siempre por el espacio, por, por, por ser tan... Este, tan solidarios con, con nosotros, que, que o con, al menos conmigo, para para poder hablar de estos temas, comunicarlos y dar mi punto de vista y, y lo que vengo haciendo e investigando. Así que agradecidos y un abrazo muy grande Bien. para ustedes, para el equipo ahí, SAS y el equipo de. de, de Blas, hoy, hoy
5: lo tenemos a Blas acá.
2: Ah, Blas, bueno, un gran abrazo a Blas también, un gran equipo ahí en la radio. Así que bueno, un gran abrazo a ustedes y siempre. Bueno, bueno nada, lo, Bueno, nos bueno, vamos mucho. a
6: ir. Con una canción que elegiste eh, de Mercedes Sosa y René de Calle 13. ¿Querés presentarla?
2: Sí, sí, el tema de bueno, para seguir pegando, vamos a seguir pegando un poco más abajo todavía. un niño en la calle de, de Mercedes y que él se extraña tanto, y, y René de calle 13. Y, y bueno, nada. es un tema que si, si te quedas un poquito en silencio escuchándolo, casi que te hace lagrimear. Así que un gran abrazo para usted.
5: Un saludo para todo, Jimmy, también, Olivia. Así que les mandamos un saludo grande. Gracias, Mauro.
3: Gracias. Chau Chao. A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres, proteger lo que crees. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale
4: si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.
3: la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles
4: farlos y el corazón apenas
3: yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago tronco nos cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido
4: Oye, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle.
3: Hay un niño en la
0: calle. Este programa fue posible gracias a... Siglo 21 Editores, Municipalidad de San Andrés de Giles, 80 Mundos, Frigorífico Costanzo, Gastaldi, Surtectura Verónica Peloy, abogada, Más Limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, Cancha de y Fútbol del Club Social y Deportivo, Cosmetóloga Cristina Jaime.
6: Estado Beta. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no
3: importa nada!